0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a escuchar nuestro primer podcast con ustedes Giovanna Imbacuán
1: y Manuel Cuaran López.
0: En esta oportunidad hablaremos sobre cómo imaginamos nuestra ciudad futurista y la relación e impacto de la tecnología en el campo educativo y desarrollo social. Consideramos relevante empezar con una noción de cómo fue y es nuestra ciudad desde nuestra perspectiva. Por ende, nos vamos a remitir a la ciudad conocida como Las Nubes Verdes, ubicada al suroccidente de Colombia, frontera con el Ecuador, la ciudad de Ipiales, la cual es visitada y conocida por turistas que vienen a conocer el santuario más hermoso de América, que es el de la Virgen del Rosario de las Lajas. Esto pues ha generado que personas de diversos lugares visiten la ciudad a nivel regional, nacional e internacional, lo que ha permitido la interacción cultural.
1: Claro que sí, compañera, pero para analizar más a fondo es importante contextualizar algunos elementos. Por ejemplo, el contexto geográfico. La ciudad de Tulcán se encuentra ubicada en la provincia del Carchi, al norte del Ecuador, mientras la ciudad de Ipiales se encuentra ubicada al suroccidente de Colombia. La distancia de estas dos ciudades es tan solo de 10 kilómetros. Estas dos ciudades, desde el pasado hasta el presente, han estado unidas por ciertos rasgos culturales, los cuales son palpables a la interacción fronteriza social. Es importante tener en cuenta desde la parte histórica ciertos elementos, desde la época prehispánica ciertos territorios fueron habitados por comunidades indignas de la etnia de los pastos en las cuales comparten similitudes y modos de vida culturales. En la época colonial estas amistades se fortalecieron ya que fueron gobernadas por instituciones coloniales en especial españolas. Asimismo hubo presencia de instancias judiciales y religiosas. El comercio para ese entonces fue muy importante, ya que los mindalaes eran unas personas encargadas de realizar el trueque. Por ejemplo, se comercializaban algunos productos. Del Valle del Chota, que es un punto estratégico del Ecuador, se traía sal, ají, algodón, entre otros. Mientras de la ciudad de Ipiales se llevaba el oro, mantas, entre otras. Posteriormente, en el periodo republicano, se alinderan los límites, pero a pesar de que existen límites nacionales y republicanes no ha impedido a que estas dos ciudades interactúen. Todo esto ha permitido a que se genere más diálogo y convivencia entre estas dos comunidades. Posteriormente, en el siglo XX, en las décadas del 70, del 80 hasta el año 2000, el comercio toma un rumbo más importante. Es por ejemplo que la mayoría de ciudadanos colombianos realizamos varias compras en la vecina ciudad de Tulcán, debido a que al realizar el cambio de pesos a sucre, que era la moneda ecuatoriana, nos era más rentable para nosotros los colombianos. Era típico en fin de semana eh, viajar a esta ciudad a realizar varias compras, productos alimenticios, maquinaria, etc., es muy importante destacar que en el aspecto social es muy común encontrar familias compuestas entre un colombiano o un ecuatoriano o viceversa, quienes habitan entre estas dos ciudades fronterizas. Es importante tener en cuenta que el comercio no ha tenido fronteras. Ha sido uno de los elementos más importantes que ha permitido la interacción de estas dos comunidades. Posteriormente, en el año 2000, la República del Ecuador cambia la moneda del sucre al dólar. Esto se hizo con el presidente Yamey Maguat. Posteriormente, este presidente pierde el cargo debido a que al inicio la moneda del dólar generaba muchas consecuencias y crisis en el Ecuador. Pero con el pasar del tiempo, esto permitió mejorar la economía ecuatoriana. Y consecuencia de ello, ahora son los ecuatorianos, quienes más visitan a la ciudad de Ipiales a realizar compras de toda clase. Esto ha permitido que este comercio florezca entre las dos fronteras y de paso permita una interacción social, cultural, entre otras. Posteriormente, y gracias a este comercio, ha permitido que existan migraciones de personas, tanto colombianas, ecuatorianos, venezolanos, de Haití, de otros debido a que por el puente internacional de Rumichaca es un punto estratégico para viajar. Por otra parte, es importante aclarar que también existe eh, comercio ilegal, pero en menor escala.
0: Claro que sí, compañero. Pues miramos que esta ciudad, eh, por ser fronteriza, es de mucha convergencia. Por eso la imaginamos en un futuro pues que será una ciudad muy extensa, con grandes construcciones y rodeada de elementos electrónicos, pero sobre todo será una ciudad ecológica e inteligente, de modo que sus construcciones deben tener espacios para zonas verdes, como es invernaderos y huertas ecológicas sustentables. Con un medio de transporte público inteligente, una ciudad donde todo lo que contenga desde el mobiliario callejero, como el de los hogares, estén conectados a la red de la ciudad, lo que permitirá monitorear a la ciudad para detectar con anterioridad situaciones que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.
1: De acuerdo compañera, en cuanto al comercio futurista, seguramente serán mucho más efectivos, que contará con una red global, la cual posibilitará el acceso de bienes y servicios mundiales y esto permitirá a que, se, a que sean entregados los productos a domicilio. Asimismo, se exportarán ciertos productos en el comercio internacional, por lo que las empresas, por ejemplo, trasladarán sus fábricas a las ciudades antes mencionadas, permitiendo al usuario adquirir un producto a su gusto, más cómodo. Los usuarios serán atendidos por asistentes robots, quienes realizarán todas las labores. Las fronteras entre las dos realidades y la virtualidad se desdibujarán, tanto como las fronteras entre países desaparecerán, gracias a la red global, la cual posibilitará que todos puedan acceder a bienes y a servicios globales.
0: Y por supuesto, pues en esta ciudad la educación será muy fundamental ya que este elemento pues eh, permite el desarrollo social y por lo que contará con centros de aprendizaje ubicados en diversos lugares dados al servicio de los estudiantes, eh, tanto locales, nacionales e internacionales, de forma gratuita y de calidad. Estos centros de aprendizaje deben estar conectados a la red global de modo que sean accesibles para todos los estudiantes independientemente de su lugar de vivienda. También ofrecerá diversos métodos de aprendizaje facilitando al estudiante elegir el que más se acomode a sus ritmos y necesidades. Además, sus espacios deberán ser amplios y dotados con tecnología de última generación. Estos espacios deberán ser atendidos por personal idóneo y capacitado, quienes harán las veces de guías o acompañantes del proceso de aprendizaje. De modo que los estudiantes continúen aprendiendo de forma autónoma y adquieran la capacidad de autoprogramarse para desenvolverse en diversas tareas ya que debe tener capacidad de buscar información en la red, organizarla y recombinarla en pro de aplicar estos conocimientos en cualquier ámbito. Esto hará la diferencia del ser humano y el robot. Todo esto basado en los autores Iván Illich desde su obra La desescolarización y Manuel Castel desde su obra la Comunicación en la Educación. Fue un gusto para nosotros compartir nuestro podcast con ustedes. Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Les informo que el día de mañana deben acudir a la institución a retirar las guías físicas. El señor bibliotecario estará haciendo entrega de estas guías a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana posteriormente el señor regresa y continúa pues haciendo entrega de las guías a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 entonces pedirles de favor mis niños que se acerquen mañana a la institución todos a retirar estas guías ya que a partir del día viernes, pues estaremos trabajando con las temáticas eh, que están en ellas. Entonces, eh, no hay disculpas eh, para quienes digan que no entregan las actividades porque todos deben retirar estas guías. Eh, recordarles que deben asistir con el tapabocas y en el horario pues que les acabo de informar. Que descansen. hacer la lectura de una leyenda mexicana el tlacuache y el fuego sucedió en el principio de los tiempos cuando nadie conocía el fuego y por ello mismo nadie lo tenía en una ocasión cayó del cielo una piedra grande envuelta en llamas y todos tuvieron miedo de acercarse menos una vieja que no le tenía miedo a nada porque era media bruja la vieja corrió al lugar justo cuando la piedra se apagaba y antes de que así pasara se llevó la lumbre en una rama seca y grande ya en su choza hizo una fogata en el centro y la cuidaba noche y día para que el fuego no se fuera los habitantes del lugar cuando llegaron a visitar a la vieja vieron que el fuego era cosa buena y que servía para muchas cosas sobre todo para quitar el frío pero la vieja a nadie le quiso dar un poco de lumbre ni siquiera cambio de animales o comida que le ofrecían mucha gente ideaba cómo quitarle un poco de fuego y debía hacerlo sin que se diera cuenta pues le tenían mucho miedo por ser bruja pasaba el tiempo y no lograban su propósito un día se presentó el tlacuache y les dijo lo siguiente Si ustedes prometen de aquí en adelante no comerme a mí ni a mis hijos Yo les traigo la lumbre La gente se burló del tlacuache diciéndole que si ellos no habían podido lograrlo Mucho menos él por pequeño e insignificante El tlacuache dijo Ustedes se burlan ahora y en la misma medida quedarán burlados, porque yo sé cumplir lo que prometo y esta tarde lo verán. Llegada la tarde, el tlacuache fue de casa en casa avisando que estuvieran prevenidos para que cuando él regresara pudieran tomar lumbre y se fue con rumbo hacia donde tenía su choza la vieja. Cuando llegó, le dijo a la vieja que si le permitía estar ahí unos momentos, porque se moría de frío. La vieja sintió lástima por el tracuache y lo dejó entrar. Ya cerca de la lumbre, sin que se diera cuenta la vieja... Fue metiendo poco a poco la cola en la fogata y cuando sintió que la tenía cargada de fuego, salió corriendo al pueblo, yendo de casa en casa, regalando fuego hasta donde le alcanzó. Es por eso que hasta la fecha los tlacuaches tienen la cola pelada en Colorado esta leyenda se ha terminado